0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour Florent, j'apprécie beaucoup la profondeur de tes podcasts, dont l'une des vertus est de me faire poser des questions que je ne me serais pas posées autrement. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à Hébreu, chapitre 12, versets 3 à 11, qui traite de la correction de Dieu envers ses enfants, alors pour qu'il n'y ait aucune Ambiguïté sur le sujet, le verset 11 précise que la correction de Dieu fait mal, mais que c'est pour notre bien qu'il agit ainsi, afin que notre vie porte du fruit. Après coup, je me suis posé la question suivante. Parmi les événements qui font mal dans notre vie, comment distinguer ce qui relève de la correction de Dieu, d'une attaque de Satan, comme dans le cas de Job, ou encore de la conséquence logique d'un péché Est-ce que toute difficulté doit être prise ultimement comme une forme de correction de la part de notre Père Et si oui, comment discerner le message qu'il veut nous adresser au travers d'elle, afin que nous menions une vie plus conforme à sa volonté Je serais vraiment intéressé d'avoir ton avis sur cette question. Merci par avance et que Dieu bénisse ton ministère. Écoute, merci pour cette belle question de vie chrétienne. Merci aussi pour l'encouragement en début de ta question. Et en un mot, la réponse est oui. Oui à tout ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est difficile de discerner entre les souffrances du temps présent qui font simplement partie du fait de vivre dans un monde déchu, les souffrances qui sont générées par mes propres péchés dont parfois les conséquences ne peuvent se voir que des années plus tard, euh, par exemple, et puis les situations de tentation, de pression que nous pouvons rencontrer. Alors, euh, je voudrais vraiment clarifier la chose de la, la conception du monde qui est associée à ta question. Nous ne sommes pas dans un monde dualiste où il y aurait d'un côté Dieu qui agit et de l'autre le diable qui agit et parfois l'un gagnerait, l'autre perdrait ou vice-versa. Nous sommes dans un monde sous le contrôle de Dieu, un Dieu qui règne sur l'ensemble des situations qui sont nôtres et le diable est un serviteur dans le sens où chaque fois qu'il veut exprimer le mal qui est dans son être, il l'exprime en demandant par avance l'autorisation auprès de Dieu. Alors ça suscite d'autres questions que je ne vais pas aborder parce que ce n'est pas le point de de ta question, mais euh, l'ensemble des circonstances que nous vivons sont sous le plein contrôle de Dieu et à mon sens, elles ont le potentiel, chacune de ces circonstances, de devenir soit une tentation, ou de refléter une correction, ou d'être un test de notre foi. Et je ne pense pas que l'objectif soit que nous comprenions le message, mais que l'objectif de ces circonstances soit de nous orienter dans un comment. Comment vivre les difficultés que Dieu permet dans nos chemins, sur nos chemins, elles sont nombreuses. Et euh, je reprends le verset 11 hein, que, tu, euh, que tu cites. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Alors, comment discerner euh, Il est probable que le premier message que Dieu ait voulu laisser à l'humanité... Si Job est le premier livre rédigé de la Bible, ce serait un livre rédigé autour des 2000 avant Jésus-Christ. On est dans l'ère des patriarches, très probablement, ce n'est pas certain, mais c'est une possibilité. Et le grand message de Job, c'est que Dieu est incompréhensible. C'est-à-dire que face à la souffrance, la manière dont Dieu gère cette souffrance n'est pas compréhensible et n'est pas explicable. Malgré tout ce que disent les amis de Job, ce n'est pas compréhensible. Et Job le comprend, et à un moment donné, il met sa main sur la bouche en disant « c'est bon, je ne parle plus ». Mais il conclut aussi, « Avant j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Donc la grande leçon de Job, c'est que je ne peux pas comprendre Dieu dans sa gestion de la souffrance, mais je peux le connaître. Et le connaître au travers de la souffrance, c'est extraordinaire, parce que lui va gérer la souffrance comme il l'entend, et il l'entend, il entend la gérer par le sacrifice de son fils Jésus, qui va attaquer la source de toute souffrance, qui est la désobéissance des hommes, le péché des hommes, de l'ensemble de l'humanité, à partir d'Adam et Ève, et en proposant en Christ un pardon complet et global qui, euh, euh, qui nous est euh, qui nous est accessible, il règle l'origine de la souffrance. Donc Job, torturé par ses amis, ne peut pas expliquer la souffrance qui le frappe, il y a une disproportion entre ce qu'il vit et sa propre culpabilité, alors que ce n'est pas le cas de Jonas. Jonas, malmené par la tempête, sait pertinemment qu'il fuit la volonté du Seigneur. Donc quand Dieu veut euh, corriger, je pense qu'il donne aussi la conscience de cela. En même temps, ce n'est pas toujours systématique, hein. En 1 Corinthiens chapitre 5, on voit un homme qui couche avec sa belle-mère. Et là, il ne semble pas qu'il y ait des souffrances associées à cela, ce n'est pas non plus la discipline de Dieu qui le fait arrêter, mais plutôt le propos de Paul qui fait peser sur l'Église le besoin d'exercer une discipline. En 1 Corinthiens 11, on a par contre une situation inverse. Verset 28, que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Passage terrible, souvent mal interprété, comme étant une sorte de examen de conscience avant de prendre le pain et la coupe, je pense au contraire que dans un contexte d'église divisée qu'était l'église de Corinthe, manger du pain qui nous unit autour d'une même table auprès du Seigneur Jésus-Christ sans réaliser que nous sommes un en Christ, c'est vraiment nier par notre vie ce que le pain signifie. Et donc s'attaquer à l'unité de l'église tout en prenant le pain était une incohérence que Dieu semblait avoir jugée de façon assez forte avec des maladies et des infirmités. En tout cas, euh, je suis conscient que je viens de faire un tour d'horizon des possibles qui n'apporte pas forcément une, euh, une, une grande clarté, mais, parce que c'est un, un sujet difficile. Euh, mais je vais, je vais te donner un critère simple, euh, peut-être pour essayer de discerner. La correction du Christ nous rapproche de la croix du Christ, parce que pour ces enfants, la correction du Christ, c'est, c'est de nous amener à, à dépendre de lui davantage, à réaliser la, la, la grâce qui est associée à sa personne et à être dans une plus profonde communion avec lui. Donc la correction du Christ nous rapproche du Christ. Par contre, la culpabilité du diable, elle nous éloigne du Christ. Et, et tout ce qui, euh, tout ce qui est entre euh, et tout ce qui est des épreuves que nous pouvons vivre dans la vie, dont nous ne pouvons pas comprendre forcément l'origine, ce sont des choses que nous devons prendre comme ce qu'un Dieu souverain permet, soit pour tester, soit pour éprouver notre foi. Ce qui est euh, un sens légitime du verbe euh, épreuve ou, ou test. Euh, de, du, du verbe grec. Alors, il y a, y a euh, peut-être quelque chose d'assez intéressant dans la vie de Pierre et de Judas. C'est un peu aligné et un peu décalé avec ta question, mais je trouve que euh, l'évangile de Matthieu euh, est, est remarquable pour distinguer deux réactions à la euh, au péché et à la correction que Dieu peut euh, faire naître. Euh, ils sont contigus dans l'évangile de Matthieu, et je crois que Matthieu veut vraiment qu'on réalise le contraste entre Pierre et Judas. Tu connais la situation tragique hein, de cette crucifixion de Christ, ce procès de Christ et du reniement de Jésus, reniement que Jésus avait prophétisé auprès de Pierre avant que le coq ne chante « tu m'auras renié trois fois » et voilà que nous avons dans la description du reniement de euh, Pierre quelque chose d'assez terrible parce que chaque reniement va être plus grave. Le premier de ces reniements, euh, Pierre ne fait que dire « Non, non, je ne connais pas Jésus, je ne sais pas de qui tu parles. Hein. » Il y, y a une femme, qui, euh, une servante qui s'approche de lui et qui lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Verset 70 de Matthieu 26 dit « Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Alors, voilà, il vient de, de, de commettre un, un, un mensonge, un péché, un reniement terrible finalement au, vis-à-vis de, de, de ce Jésus qu'il aimait. Il s'éloigne, mais la pression augmente. Euh, comme il se dirigeait vers le porche, un autre le est dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth, il le nia de nouveau avec serment. » Et tu vois que là, il descend dans sa chute et dans son péché avec serment, c'est-à-dire qu'il dit, « Je jure solennellement, je ne connais pas cet homme. » C'est pire que le premier reniement, et ce n'est que le second. Le troisième est affreux, puisqu'il jure sous anathème. Je vais voir, euh, je vais expliquer ce que cela veut dire, euh, qu'il ne connaît pas Jésus. Verset 73 Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre Vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et donc là, sous anathème, ça veut dire « je jure solennellement que mon âme aille en enfer, si je mens, je ne connais pas cet homme ». Ce reniement est terrible, Euh, Pierre est sur une descente énorme, et quelle sera la conséquence eh bien, le verset 75 nous l'exprime et elle est un peu alignée avec ta question parce qu'on voit là le, le fruit, le poids d'une correction du Seigneur. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Et là, nous avons ce, ce regard de Jésus sur le cœur de Pierre et Pierre est brisé. Et il se... Il, se, il, est, il est dévoilé dans sa culpabilité et il pleure amèrement. Quelques jours plus tard, Jésus se présentera à Pierre et lui dira « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre répondra « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Et que malgré sa, sa chute, euh, il va passer par un temps de, 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 de réalisation de son péché, mais aussi de réalisation de la grâce et que finalement, à la fin du chemin, malgré toutes ses imperfections, il aime Jésus et il fait partie du côté de l'Alliance. Il y a une autre situation, euh, dix fois plus terrible, celle-ci, une situation qui euh, concerne Judas, qui avait trahi Jésus pour trente pièces d'argent et qui est saisi de remords, pas de repentance et de remords. Et en cela, les épreuves de la vie vont révéler la nature de notre foi. C'est-à-dire que les, les situations que l'on rencontre, et notamment les situations de difficulté ou de chute, vont révéler si on fait partie de ceux qui ne marchent pas véritablement avec Jésus ou au contraire de ceux qui s'accrochent à Jésus dans toute l'imperfection de leur chemin et qui vont chercher à le suivre. Et Donc, euh, chapitre 27, « Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. » en disant « j'ai péché », en livrant le sang innocent, et ils répondirent « que nous importe cela, te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. » Enfin, on peut relire la, la suite, mais euh, voilà, on voit que cet homme, Judas, en fait il voulait de l'argent, mais pas la mort de Jésus. Il voulait se débarrasser de Jésus, mais peut-être pas sa condamnation. Alors il y a un texte apocryphe qui dit qu'il voulait plaire à sa femme, euh, mais quand même pas au point qu'il soit crucifié, alors je lis ce texte apocryphe, c'est, c'est croustillant de, de bêtises et on voit combien les apocryphes sont loin de l'écriture. Quand des fois Judas s'en retournait à la maison ayant des sommes entre les mains, elle, sa femme, avait coutume de se réjouir de ce qu'il avait fait. Et Quand il n'avait rien, elle avait coutume de le tourner au ridicule. De cette façon donc, par suite de l'insatiabilité et du mauvais œil de cette femme, elle lui conseilla cette grande chose si terrible, à savoir « Voici que les juifs poursuivent ton maître, lève-toi donc et livre le leur, on te donnera beaucoup de richesses et nous, nous les mettrons pour nous dans notre maison afin d'en vivre. » Il se leva le malheureux et après avoir écouté sa femme, de la même manière qu'Adam écouta sa femme, jusqu'à ce qu'il devint étranger à la gloire du paradis de telle façon que la mort domina sur lui et sa race. » Apocryphe copte, cinquième fragment. Alors bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce que l'écriture nous rapporte. Mais ce que je remarque, c'est le contraste entre le regret qui mène à la croix et le regret qui mène à la réalisation qu'on n'a pas envie de Christ, et dans le cas de Judas ça le conduit au suicide, le tourment est tellement fort et le tourment est tellement révélateur de de cette réalité. Alors quand le Seigneur nous corrige ou corrige ses enfants, c'est vraiment pour nous mener à réaliser la beauté du sacrifice du Christ à notre égard et à nous faire découvrir la réalité de notre amour pour Jésus malgré nos manquements. Il y a une expression latine qui sonne bien « justus et peccator ». Le chrétien est simultanément juste et pécheur. Il est juste parce qu'il a été déclaré juste par la mort et la résurrection de Christ à son, euh, pour son bien-être, par substitution, Jésus est mort pour nous, c'est, c'est comme si nous étions à la croix, c'est comme si nous avions bu la colère du Père, lui l'a bu à notre place pour que nous n'ayons plus jamais à la connaître, et nous sommes donc déclarés saints par sa grâce, c'est un cadeau que Dieu fait à ceux qui, conscients de leur péché, viennent à lui tout briser qu'ils sont en disant « j'ai confiance ». J'ai ma, foi, ma foi, ma confiance est loyale maintenant envers toi, je, 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 je crois que tu es mort pour moi et je veux vivre vraiment dans une relation avec toi. Mais en même temps, je suis encore pêcheur, nous sommes encore pêcheurs et nous allons connaître ces moments où Dieu va nous rappeler la, son alliance et, et nous ramener à lui. Dan Hortlund Dans son excellent livre « Doux et humble de cœur » écrit « Les pécheurs déchus et anxieux ont la capacité de trouver à l'infini des raisons qu'aurait Jésus de les mettre dehors. Nous inventons constamment de nouvelles façons de résister à l'amour de Christ, même lorsque nous épuisons nos raisons tangibles, justifiant selon nous qu'ils nous mettent dehors, comme des péchés ou des échecs précis, nous avons tendance à nourrir le sentiment vague qu'avec le temps Jésus en viendra à se lasser et à s'éloigner de nous. » Et c'est vraiment faux, fin de la citation, hein. c'est vraiment faux. Euh, c'est vraiment faux parce que, euh, ou en tout cas, c'est vraiment faux dans la mesure où, entendant les chemins difficiles par lesquels nous passons, nous cherchons en Christ non seulement le pardon, la grâce, la force, le réconfort, pour pouvoir continuer. Tu connais le psaume 51, le psaume 32, les prières de David alors qu'il était confronté à son propre péché, que nous pouvons faire nôtre. Ô oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et bien entendu, cette prière de repentance s'associe de la grâce extraordinaire d'un Dieu qui pardonne abondamment. Alors, comment répondre à ta question rapidement euh, le, Lorsque Dieu veut nous corriger, on sait précisément pourquoi il veut nous corriger. Il n'y a pas besoin d'introspection, nous sommes tous pécheurs, donc euh, euh, je pourrais lister euh, des tas de péchés. C'est pas... Quand Dieu veut nous corriger, il montre précisément les choses dont nous avons à nous repentir. Deuxièmement, ce n'est pas tant le message qu'il faut comprendre face aux circonstances difficiles que nous traversons, mais plutôt le comment. Comment est-ce que je peux vivre dans ces circonstances en témoignant de ma loyauté envers Jésus, de mon amour envers Jésus et en en cheminant plus proche de lui Et c'est dans ce comment que va se révéler si nous sommes en Christ ou si au contraire nous ne sommes pas de Christ, un peu comme la pression a conduit Pierre à la repentance et la pression a conduit Judas au suicide et au désespoir. Voilà, j'espère avoir euh, répondu euh, ne serait-ce qu'avec quelques bribes sur une question un petit peu difficile et que cela t'encourage. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode vous a édifié, alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Barac, écrivez-lui directement sur contact.